0: Welcome, ladies and
1: gentlemen. with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 34 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en riktig hjälte, nämligen Sara Dammer. Hon är grundör bland annat Nordens största antimobbingorganisation Friends, som även namnet prydes Sveriges national arena. Vi pratar om hennes resa för att hon startade Friends som 18-åring till hans nya projekt Rise for Change. Vi går också in på det omtalade projektet där hon i samarbete med Sveriges regering slog hål på massor av företag som könsdiskriminerade. Lyssna Lyssna på en fantastisk och spännande historia med Sara Damber som har tillägnat sitt liv åt välgörenhet att göra denna värld bättre. Nu river vi igång veckans avsnitt.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden
1: with Alexander Paleros. Välkommen hit, Sara Damberg, till Framgångspodden.
0: Tack så mycket, Alexander. Hur mår du? Ja, men jag doing bra. Do you feel like we're pepped up?
1: Fan vad roligt alltså. exciting. <laughs> vad roligt, jag, jag tycker också It's going to be
0: Ja, det känns som att, um, det, att det är lyxigt att få så mycket tid att prata. Ofta har man bara några 30 sekunder på sig och säga någonting. Så nu känns det som att vi har oceaner av tid.
1: Och sen nu får du bara prata om dig själv också.
0: Ja, är
1: inte det helt fantastiskt? Jo,
0: det känns mäktigt.
1: Men du har ju också gjort jättemycket spännande saker. Mm. Du är grundad av stiftelsen Friends- som kopplar mig väldigt snabbt till Frens Arena som vi kommer in på sen. Mm. Och det är en av de absolut största anti mobbing i Norden. Mm. Du är också grundare av Rise for Change. Mm. Och sen så har du också jobbat med väldigt många uppmärksammande kampanjer för regeringen. Mm. Har det, varit, har det varit roligt allt där?
0: det var <laughs> varit väldigt roligt. Det, är som, det har varit kul, tycker jag, och är kul att navigera olika typer av system. Att liksom navigera i, i regeringskansliet, regeringen, att vara som jag är nu är väldigt mycket i näringslivet. Att jobba i den ideella sektorn. Att få liksom testa på alla olika typer av branscher. Men med ett väldigt tydligt mål från min sida. Att jobba med barn och unga på olika sätt.
1: Hur var din uppväxt? Du uppväxt i Umeå. Jag
0: uppväxte i Umeå.
1: Du pratar ju fortfarande lite konstigt.
0: Ja, tyvärr så är det ganska bortslipat. Du vet, mina första 7 år när jag var ute och föreläste runt om i skolor, och inte minst i Stockholm, så direkt jag öppnade munnen och började prata så skämt och sju. Då började hela liksom, aulan, sådär. Så då fick jag liksom slippa bort det för de skulle lyssna på vad jag ville säga och inte hur jag sa det. Men, nej men jag växte upp där och det var ju väldigt mörkt och kallt och jag tror att jag ganska snabbt kände att det var ganska trångt och jag ville därifrån och jag åkte faktiskt som 16-åring som utbytesränt till Australien. Och när jag kom hem därifrån, eller jag ville inte ens åka hem därifrån, jag ville emigrera faktiskt. Men Australien ville förstås inte ta kvar en 16-åring utan utbildning och inga, inga specialkompetenser. Så att jag åkte ju hem. Och, men efter det så var det som att jag bara längtade bort därifrån. Och då skulle jag till storstaden, det var liksom det som var
1: siktet. Men du startade den här fränsten som är den här enorma antimorganisationen. Mm. Har du själv blivit mobbad när du var liten?
0: Ja, absolut. Och det var ju mycket av det var mycket av drivkraften. Eller jag tror att mina egna erfarenheter av att vara så fruktansvärt ensamma utanför är något som är jätteviktigt för mig för att det är någonting som. Alltså jag, har, jag tror att. Man pratar mycket om det att min egen empati och förståelse för just utsatthet och utanförskap är väldigt stark för att jag hela tiden har mina egna minnen och min egen upplevelse av det. Vilket gör att jag ganska lätt i många olika typer av sammanhang att träffa människor, framförallt barn som är väldigt utsatta, så kan jag ändå känna igen mig i det.
1: Jag kommer ihåg en grej som eh, Jag blev lite mobbad Eller det är säkert noga Alla har upplevt det alltså Barn är så himla ärliga och så himla raka mot varandra Så att det är nog, nog att alla har säkert upplevt det, Säkert vissa mycket mycket mer Och vissa mindre Och de som inte upplevt det, de har säkert mobbat själva liksom. mm. Eller det kan du säkert mm. mycket mer om, om ändå. Men det finns säkert situationer som många känner sig på Men de, de i alla fall Det var några som eh, tog ett gäng då Med mig och några till Och sen så la de oss på en kulle och rullade ner oss Kulle.
0: För mig var det väldigt mycket att jag stack ut. Folk tyckte jag var udda, konstig. Eh, man, eh, och det eskalerade liksom. i början var det inte jättemycket, men efter ett tag var liksom allt jag gjorde fel. De tyckte att jag gick jättefult, att jag pratade konstigt och direkt jag öppnade munnen började folk skratta.
1: Och... Jag tyckte faktiskt att det gick lite konstigt nu också. Ja.
0: <laughs> men nu kan ju skylla på att jag är gravid. kanske. Ja, ja. <laughs> <laughs> men att, jag, att jag i all, all den här kritiken och den här utsattheten tappade bort mig själv också och blev till slut liksom mycket som man brukar säga, någon slags produkt av mig. Vi nästan svarade på det så att förstå att det bara fortsatte och fortsatte. Så att kanske när de attackerade mig och gick på mig och sa någonting taskigt så skulle jag försöka säga från. Och så var jag så nervös och då blev det så desperata utspel som gjorde att de skrattade ännu mer. Hon är ju fan helt dum i huvudet. Och, och så kanske liksom när vi, efter gymnastiken det var ju såhär mardrömmen. Man skulle liksom klars naken och vara inför alla de här människorna som var så otroligt elaka mot en. Och då struntade man kanske i att duscha för man ville absolut inte vara i den sårbara situationen. Och då fick man skit för det. Hon så jävla äcklig, hon är lite svett, hon duschar inte efter gymnastiken. Och så bara fortsätter och fortsätter och fortsätter På allt som går liksom. Ja, på allt som går. Och det, jag kommer ihåg mig mycket så minne, gick ju vet och så kanske jag gömde mig där på rasten det stod alltid så här, skolans töntigaste tjejer så var jag liksom alltid på nummer ett och mm-hmm. För stod grejer i mitt skåp och kunde skriva sånger på så här roliga timmen och så här. Så det var, det var som liksom alla men det jag kanske minns allra mest och det som jag kan också se när jag läser mina gamla dagboks Liksom anteckningar, det var ensamheten. Den här mm. otroliga att vara helt själv. Eh, och att jag liksom på något sätt skrev mest om det. Så här, tänk om jag hade en kompis och då skulle jag göra det här. Än att jag egentligen skrev så mycket om vad som exakt hände. För jag tror också att jag vilket är väldigt vanligt när man är mobbar, att jag också beskyllde mig själv. Mm. Det här var mitt eget fel. Och då är det svårt att säga ja, dag gjorde de det här. För jag tänkte så, här, men det var ju mitt fel. Eh, och så försökte jag ändra mig och anpassa mig. Och, ja.
1: det är det svårt det alltså?
0: Mm.
1: Jag kommer ihåg också när man var liten man, var så här, man har ju så mycket man måste ju man, man måste också hitta sig själv. Och då är det så här svårt också om två, tre personer i klassen säger någonting, då är det så svårt att bara stå upp och att, nej men det där är inte så. Det är kanske någon som har hittat på det där mm. som påverka två andra att det, det är fult eller det är någonting. Och sen rätt var det är ens egen verklighet. Då är det jättesvårt att få bort i huvudet att man inte är ful eller ja. att de här kläderna inte är fula eller att rätt var det så kommer man hem och bara jag sätter inte på mig så att liksom, mamma eller pappa eller vad som helst köpt någonting. Och bara, mm. Aldrig. Jag sätter inte ja. på mig det förrän så tittade snett på det.
0: Ja. Och så blir det ju som pressad stämning oftast i gruppen också att ingen vågar stå upp för den som är utsatt för man är så rädd att själv bli utsatt. Och det var egentligen och det är väl egentligen på något sätt kan man absoluta yttersta liksom, essensen av Friends att jag, jag tyckte att det var så anmärkningsvärt, både för min egen erfarenhet men sen även liksom, när jag fortsatte gå i skolan gymnasiet, hade en bra gymnasietid man ändå såg det här mönstret hela tiden hur personer blev utsatta men ingen vågar stå upp för någon och det ser man hela tiden i sin vardag egentligen ja. om man tänker efter. Och att liksom, Vi är så fega och det ville jag förändra. Jag ville få unga människor och barn att träna sig i civil kurage och mod och liksom förstå vilken makt man har att påverka och förändra. Och en av mina så här, absoluta käpphästar är ju liksom att en röst är skillnad för så var det för mig att det var en kille som ställde sig på min sida och tog parti för mig. Och då bröt han någonstans den här grymma tystnaden mm. och gjorde att andra vågade kliva fram. Och det tror jag jättemycket på. Och det kan man ju se i liksom historien. jag menar eh, Historiska händelser där människor faktiskt vågar stå upp för det som är, som är rätt. Eh, och att det kan skapa historiska, liksom, fantastiska, positiva förändringar.
1: Du, du har ju en ettåring hemma nu. Mm. Och sen har du en, en till på gång. Ja. Ehm, vet du om du blir en kille eller tjej?
0: Ja, det är en till tjej faktiskt. Vad mm. roligt. Två mm. tjejer. Yes.
1: Hur kommer du uppfostra dem så att de blir några som vågar stå upp på sig själva. Och kanske vågar gå emellan om det är fem tjejer som står och sparkar på en annan. Hur, varför ska en av dina döttrar gå emellan det, liksom? ja, nej, men alltså
0: det? Det där är en sån bra fråga och det är så fruktansvärt <går> ångestladdat tycker jag. För, för mig var det verkligen så. Men när Jag jobbar med barns rättigheter hela mitt liv och brinner verkligen för det och liksom har i, i mitt jobb alltid kämpat för barn på sätt. Och sen när jag skulle bli förälder själv så var jag så men det var ju så stort och jag längtade så mycket och tänkte: Nu ska jag bli så här supermamma. Och så kom det här barnet ut. och Det var det är minst en av mina största kriser. Jag tyckte det var helt fruktansvärt. Jag ångrade mig. Jag förstod ingenting. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. och Det här barnet bara tog över allting. Plötsligt hade jag ingen frihet och ingen handlingsutrymme. Och det var jätte och alla de här liksom illusionerna jag hade om mitt moderskap föll i krasch och jag, och jag kände inte alls den där omvälvande uh, moderskärleken och allt det där som fram framför mig. Nu gör jag det förstås, men nu har det nog gått ett år. Um, har du
1: nästan jag, ångrat att jag ska få barn?
0: Ja, men det gjorde jag första veckan Absolut, jag grät och sprang därifrån. och Min stackars uh, partner var helt i, i, i... Han blev helt stressad och bara kände okej, okay, nu, nu vet jag inte hur det ska gå. Det var jättetufft faktiskt. Det var otroligt tufft. Och jag var inte alls förberedd på att det skulle vara så tufft. och jag tror också att jag hade väldigt mycket förväntningar på mig själv, att det skulle vara på ett visst sätt och så blev det inte så
1: Vad var det som som blev fel då?
0: Nej men det det är ju chock att få barn det är ju jättemärkligt framförallt jag som är rätt gammal har gjort så mycket saker och alltid bara prioriterat mina egna drömmar och mig själv och sen plötsligt kommer det här barnet och tar över allting sen inser man ju efter några månader att man kan ju ändå fortsätta leva och sådär ändå, men just i början så blev, man ju, blev jag i alla fall helt paralyserad och det hade faktiskt ingen riktigt pratat med mig om, alla hade bara sagt hur underbart det var förnekelse. Ja, men förnekelse eller att det kanske blir så efter ett tag men, efter 18 år ja, precis <laughs> med de här sömlösheterna alla de här grejerna som föräldrar som ändå på något sätt tror jag, på, pratar om på olika sätt det, det är svårt att ta till sig när man inte själv har barn men, men självklart så har jag ju önskan att mina barn ska bli de här modiga personerna. Och vad gör man? Jag vet inte. Jag, menar, jag tror att det är bara ösa så mycket kärlek man kan och pusha och låta barnen få liksom utvecklas och vara sig själva. Och sådär. Jag, jag vet, vet inte. Jag
1: vet vad du kan göra. Ja, vadå? Du kan låta dem träna MMA. Ja. MMA fighters. Ja, så att de blir super... Ja, då kan de bara gå emellan. Ja. Det spelar ingen roll.
0: Ja, nu tror jag... Ja. Nu är ju våld då inte kanske den bästa lösningen. Men, ja, men att ha lite råg i ryggen kanske är bra.
1: Självförsvar, det är bara låter de andra barnen slå första slaget.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Så kan du köra mm. självförsvars- ah. barnen.
0: Ja, vi kan diskutera det någon <laughs> annan gång. <laughs> ja.
1: Jag tänkte bre också, för jag läste någon grej. Jag vet inte om det stod... Prättomen, vad heter det, vad är det andra PK. ordet? PK. Folk snackar PK. Jag har aldrig fattat, vad är PK för Man,
0: man är så politiskt korrekt.
1: Politiskt korrekt. Ja. Är, är politiskt korrekt PK? Ja. Mm. Ah, okay. <laughs> Nej, jag har aldrig tänkt, jag har bara hört att folk säger PK i det här. PK, PK, PK. Jag bara, jag bara men, KP, posten ja. tänker ja, jag. Ja, på.
0: Den, den, den är ju grym också. Uh. Ja, men jag, tror, jag tror att det är lite arv också från att, i och med att jag startade när jag var så ung så behövde jag alltid hävda mig så mycket att visa att jag liksom klarade av du vet, att hålla föreläsningar 4-5 timmar för all personal och för föräldrar. Så jag behöver ganska snabbt på något sätt ska av med den här tonårs eh och bli ja. någonting annat och ibland så tror jag att den där har följt med mig lite för länge kanske. Men det
1: behöver du inte längre. Nej, det jag inte och längre. jag vet att du har varit med i Sverige vunnit ja. Västerbotten. Ja, det också. <laughs> för ja. att ta det här pk Ja,
0: precis. Ja, men det, var, ja, precis. det Gjorde jag när jag var 17 år och det var stort faktiskt för mig då. då hade jag ju, det är stort. Ja, men ja.
1: Det, var, ja,
0: na, men det, var, det var ganska It's a,
1: it's a victory.
0: Det var ganska speciellt skulle jag säga. Jag menar, det var en massa positiva grejer. Jag utvecklade och lärde mig massa grejer. Men det var ju också liksom en, en, säger man, doppat hån i en ganska skitig bransch faktiskt. Det måste fast, jag säga. Fast
1: var du kvar i den branschen eller?
0: Nej, men... För det... att, att
1: gå en modevisning sådär och sådär, det är inte så att det är någon... Det är inte så att jag har jobbat liksom... Eh, modell i Italien i tio år liksom.
0: Nej men jag åkte faktiskt till efter det till Aten tillsammans var en, en, en vad heter det byrå som skickade mig till Aten och jag levde kvar lite litegrann i det här att det var fint att känna sig uppmärksammad okay. för, för mitt utseende. Och det dit då hade jag kommit att det skulle vara där tre månader och var Runt på... För första har jag typ noll... Alltså det, var, det var fruktansvärt att jag hade noll lokalsinne. jag tog, var ju tiden i den där stora varma staden. Men då var jag där i tio dagar. Och blev faktiskt helt chockad av det som jag mötte. Fast jag var så ung. Och absolut inte hade liksom, du vet, kompasset på rätt plats. Och hade helt koll på allting. Så var jag ändå chockad över att det var unga flickor från hela världen som samlades på ganska skruttiga hotell och som skickades runt i den här stora stan i, i Grekland och skulle träffa mest män och också på ett väldigt diskriminerande sätt liksom klav sig och eh, ta kort och sådär. Så efter de här tio dagar, dagarna så um, gjorde jag uppror och um, skällde ut hela den liksom, lokala reklambyrån för då hade jag blivit skickad jag, på tre, fyra castings. Det, fast jag skrev på pappet att jag inte skulle visa, ville visa något naket så blev jag ändå gång på gång skickad på sådana castings för att de ändå skulle testa om jag liksom kunde rubba på den gränsen. Aha. Och sen när jag kom hem så gjorde jag ett stort upprorsbrev till den svenska agenturen som var här också och sen, dess gjorde jag, alltså efter det gjorde jag aldrig någonting mer men det var ett väldigt så här, det var, det var sj- och jag tänker på det ibland liksom. att det, fast jag var så ung så var det som det var en sån chock hur jag såg hur flickor blir så fruktansvärt utnyttjade och det är också idag väldigt grundad i att jag tycker att modebranschen har ett otroligt ansvar för just unga flickor. Och jag menar, jag jobbar ju mycket idag med, med liksom trafficking, eh, liksom sexuella övergrepp, eh, våldtäkter, genusrelaterade frågor, feminism. Menar, allt det här... Där faktiskt det finns en väldigt stor mäktig bransch som har ett stort ansvar som jag inte tycker att man tar.
1: Du har varit, du, du har varit insatt i uh, Flickarprojektet också, när vi kopplade mm. till regeringen. Vad var det för någonting?
0: Det vi gjorde var att vi jobbade med massa olika tjejgrupper och vi diskuterade med tjejer och vi tog fram saker som de då hade reagerat över. Och så tittade vi mycket på de olika bilder och hur Vi gjorde olika typer av mediegranskningar och liksom tittade på hur, många, ja, men hur det såg ut en kväll på tv och sådär. Och när vi hade gjort allt den här researchen så pinpointade vi vissa grejer, där vi då ställde frågan till den personen som hade ansvar bakom det budskapet. Och det kunde vara typ det volleybollsförbundet hur kommer det sig att alla tjejer måste spela volleyboll i minibikini? Det var typ eh, SME-elevens vd hur kommer det sig att ni marknadsför lussebullar med hjälp av halvnakna tjejer? Och så här, väldigt, väldigt tangible. Liksom väldigt konkret för vi ville inte att de skulle kunna slingra sig utan det skulle liksom Ja, men, och jag tycker det, det, för mig är det relevant liksom, att fundera på hur kommer det sig att man då s- s- sänder Paradise Hotel samtidigt som man s- sänder liksom bollebumpa på, på tv som alltså väldigt ganska dålig som tid.
1: Barnsappar emellan. Ja. ja,
0: men precis. så Att man kanske borde sända sånt liksom, efter tio. Jag tror man gör det idag. Svarade,
1: vad svarade Volleyballförbundet med, man... med att alla tjejerna ska vara så lättklädda?
0: Ja, jag kom faktiskt inte exakt ihåg men vi fick svar från allihopa. Och det blev man vet otroligt.
1: Svaret. svaret är ju att de vill få upp sporten för mer pengar i sporten och att det är roligt att kolla på ja det, är det, är svart det svaret
0: fick vi. Ja, det svart fick vi tyvärr inte men, men man hade ju massa olika typ skäl och kommentarer och regler och sånt till varför det var så men det, det som var intressant och det var ju egentligen det vi ville göra var inte bara de här specifika frågorna utan det var att skapa just en diskussion kring att människor som sprider de här budskapen också har ansvar för att tänka på hur det påverkar barn och unga så det blev en Hälsosjuke debatt kan jag säga. Och det var ju så klart att ja, det var ju också lite speciellt i och med att det kom från departementet och uh, det var en minister som låg bakom initiativet och sådär. Hon var ju fantastiskt modig, Beddan som vågade liksom driva igenom en sån här kampanj.
1: Vad har uh, du med för exempel?
0: Uh, I de här frågorna. Uh. Men vi gjorde också en reklamfilm där vi uh, gjorde en sån här extrem, extrem överdriven hiphoplåt där det var jätteavklädda tjejer i den här. TV vi den här som liksom, vad heter det videon. Var du med då? Eh, nej <laughs> Nej. men vi hade massa och det som hände var att de inade, det låter i det låter ju ganska absurt men i den här så bara stannade de här och kände till och bara, men kastade de, att ah, det var ganska bestärkt och så sa de bara varför är det så här och så, så att, eh, men jag kommer ihåg det för det var väldigt roligt för det här manuset då såna reklambyrån hade skrivit skulle jag gå in då till ministern och statssekreteraren och läsa upp och fråga om de tyckte det var okej okay? och då hade vi gjort sådana sån här extremt överdriven hiphoplåt vet det var så här fuck you fuck liksom hela ja. texten så där satt jag inne på hennes liksom ministerrum och bara ah, men så första så är det en låt och den går så här ja,
1: nu ska du förklara upplägget för <laughs> det ni skulle göra då Ja precis Och sista frågan vem skulle du vilja lyssna på i framgångspodden
0: Ja, men jag skulle nog gärna lyssna på Carl-Johan Persson som är vd på H&M. Jag tycker att det, det finns ett så otroligt stort socialt engagemang hos honom har jag förstått och fått höra. Det skulle vara intressant att få lyssna på honom en timme. Mm,
1: spännande. Det har varit superroligt att ha det här, ja. Sara Damber.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Fram Gangs med
0: Alexander Perleros.